0: entender essa questão entre a Ucrânia e a Rússia demanda conhecer também quais são os atores e qual é o cenário Daí então você consegue entender qual é a peça né não estou dizendo que isso seja uma grande encenação mas na verdade precisa se conhecer os atores e depois a gente parte para o roteiro né para os possíveis desdobramentos Infelizmente, a mídia, ela tem esse papel de inflamar realmente a situação. Não creio, né, que os presidentes, né, que os dirigentes dos países levem em consideração essas agências de notícias, mas, para todos os efeitos, eles conseguem causar um impacto porque causa o pânico, né? Causa o pavor e aí uma série de coisas que poderiam ser feitas são é, pausadas ficam estacionadas e outras que poderiam embrionariamente ali tá surgindo elas acabam sendo às vezes abortadas né então eu tô falando aí de investimentos estou falando aí de coisas que são relacionadas ao mercado e aí para entender quais são esses atores né primeiro é necessário entender o contexto geral e aí vale a pena falar um pouco sobre o que é a Ucrânia e o que é a Rússia num contexto no qual a gente já sabe por exemplo que uma parte da Ucrânia chamada Crimeia ela foi anexada pela Rússia né como Hitler fez certa vez com outras regiões ali na Europa começou ali né trazendo esse conflito trazendo essa indexação e a coisa só piorou, né? então a Rússia faz isso com a Crimeia, mas existe um precedente que eu não sei ao certo se favoreceria a Rússia, mas que é o seguinte, a, a Crimeia sempre foi uma região disputada, isso desde tempos mais antigos, então várias invasões já aconteceram ali, e parece que aquele povo, aquele povo não se consolidou necessariamente. Existe ali um, existia né, um povo ali mais consolidado, só que daí então, né, com o passar do tempo, tornou-se né, o que a gente percebe como Crimeia. Mas foi um processo muito demorado. E quando na modernidade né, surgiu a questão da União Soviética antes disso, né, com a queda do Czar, passa por aquela história e novamente a Crimeia se veio em maus lençóis, né, defendendo uma posição que era antagônica ao ao Exército Vermelho. Vamos colocar assim, para resumir realmente, né, de uma maneira muito sintética toda essa história. E aí, essa região, a gente já tá começando a dar entrega da modernidade e ela passa a pertencer à, à Rússia, né? enquanto, enquanto ali tudo já se fechava no bloco da União Soviética, então a Crimeia passa a pertencer à Rússia, e em algum momento a Rússia é, transfere a Crimea para a Ucrânia, que também faz parte, né? fazia parte da, da União Soviética. Só que aí, com a extinção da União Soviética, essa situação de lá para cá, é, não tem ficado tão interessante. E aí, o que aconteceu? Hoje, o estado né, consolidado da situação é que a Crimeia agora é de fato é uma área russa, mas que de direito seria da Ucrânia. Então, Ucrânia e Rússia ainda possuem as suas disputas e aí vem a outra questão, né? Já temos aí a Ucrânia, já temos a Rússia, né? a Crimeia como um ponto de tensão ali, diria, diria permanente, mas eu acredito que agora a coisa realmente é a tendência é ser realmente mais russa do que necessariamente ucraniana. E agora, é, o avanço, esse é esse outro ponto, o avanço da OTAN em direção à Rússia, né? já começa a preocupar Vladimir Putin que que tá no governo né vitalício praticamente teve só um hiato ali desde que ele teve sua ascensão ao poder que foi pouco logo logo depois da queda da União Soviética não demorou muito não para o Vladimir Putin chegar ao poder e de lá para cá a OTAN também vem conquistando seus territórios. Eles, a OTAN é uma é uma uma organização baseada num tratado e os países membros eles têm essa esse dever militar, não é? É um clube militar praticamente de defesa mútua. E aí o que acontece? A OTAN ela começa a avançar, como eu disse, em direção à Rússia. A Rússia se vê isolada, se vê ameaçada, e daí parte para uma investida em termos, como é que eu posso dizer? Em termos de tentar forçar uma situação na qual agora ela se coloque como determinante para, por exemplo, a entrada ou não da Ucrânia na OTAN, isso implicaria muitas questões contrárias à Rússia. Né? Então temos aí um ponto muito muito interessante. Quer dizer, a Ucrânia fazendo parte da OTAN, ela se compromete com os membros e aí nós temos os Estados Unidos, que é o seu principal membro, e idealizador e patrono e vamos colocar isso tudo. É, na verdade ele encabeça, a ONU é encabeçada pelos Estados Unidos e a Europa termina sendo aí uma coadjuvante né? Mas não seria bem isso, tá? Seria muito leviano colocar nesses termos. E a OTAN, ela tem peculiaridades hoje que são do desgaste. E aí, antes de abordar isso, eu acho que é interessante só concluir essa etapa é, para ficar nítido né? Então quer dizer, se a Ucrânia passa a fazer parte da OTAN é, é basicamente toda a OTAN fica encostada na Rússia. Então a divisão ali, quer dizer, a gente tem países, né? Como a Ucrânia mesmo, ela faz uma uma espécie de fronteira neutra ali. Não é neutra não, sabe? Porque mesmo esse país se relaciona com a Europa e se relaciona com a Rússia, né? Como como também a Moldávia. Né? A Moldávia está bem ali embaixo da da Ucrânia aí, ela coitada, ela ela precisa, né, prestar suas homenagens ao ao governo russo, mas dialoga, comercializa também com com a União Europeia. Então, são países que ainda vivem aquele processo do pós-guerra fria. E aí a gente vê evidentemente que imposições de vários lados, né? E aí só para que a gente possa entender que a OTAN ela hoje tem graves problemas de estrutura é que é o seguinte é, a França que é um país salvo engano, é um dos fundadores né da OTAN junto com a Grécia eles formam um tratado novo isso é uma coisa recente do ano passado contra outro membro da OTAN são são três envolvidos três membros da OTAN dois em estado de defesa e um supostamente colocado ali como um possível agressor, que nesse caso é a Turquia. Existem inúmeras controvérsias a respeito da Turquia, a relação da Turquia com os franceses. Parece que é uma coisa realmente passional, pessoal, é, de outras épocas e que a coisa, na verdade, é, termina é, tomando proporções que sai do controle, mas eu acho que na verdade a OTAN, ela começa a ser enfraquecida por conta dessas relações engessadas, e principalmente pelos interesses norte-americanos que, assim, terminam engolindo a própria Europa, e aí a gente vai trazer uma situação que me parece, independentemente do que a mídia coloca, não né, a mídia coloca às vezes cada cada coisa, né, ah, o próprio presidente da Ucrânia ele, ele falou alguma coisa recentemente a respeito da, da mídia ocidental gerar um estado de pânico. E esse estado de pânico faz com que os investidores né, que têm ali suas, é, suas pretensões na Ucrânia se afastem. E realmente, como é que você vai querer investir? Como é que você vai fazer turismo? Como é que você vai fazer qualquer coisa numa, numa nação que está para ser invadida? Então isso gera um medo realmente, um pavor, um pânico. E ele coloca isso meio, deixa isso muito bem claro. Então e a todo momento também Vladimir Putin, através dos seus é, seus agentes de Estado, né, sejam é, diplomatas, enfim, eles trazem a informação de que não haveria e não haverá guerra por parte da Rússia. Alguns até disseram, olha, é mais fácil a Ucrânia é querer invadir a Rússia, né, tentar alguma coisa com a Rússia, do que a Rússia contra a, U a Ucrânia em termos militares, né, existem sempre aquelas pessoas, né, às vezes até mesmo militares, né, na reserva, tal que contribuem bastante com informações a respeito de contingente e a Ucrânia assim, né, está quem da Rússia, a Ucrânia sozinha está quem da Rússia, mas a Ucrânia com apoio não, né? principalmente se fosse o apoio da OTAN então, é por isso que a Ucrânia começa a ganhar, ganharia mais peso se ela estivesse dentro da OTAN. Mas repare só como é que as coisas funcionam. As coisas não são claras assim. Como eu estava falando, né, existe esse problema da França e, e, e da Grécia com relação à Turquia. Mas olha outra coisa interessante. né? A Alemanha ela é membro da OTAN. Inclusive a Alemanha e a França estão fazendo o um intermédio nessa situação da Ucrânia e Rússia. E aí o que é que acontece? Existe uma relação já da Alemanha firmada com a Rússia com relação à transmissão de energia. No caso é o gás. Ela, ele tem um, um duto, né? um gasoduto que passa ali pelo, pelo Mar Báltico. Né? Vem da Rússia, passa ali por cima... É, e chega na Alemanha e aí isso daí é o, é o Nord Stream Nord Stream e eles fizeram agora o Nord Stream 2 e esse gasoduto não tá ativado porque ele não se definiu a operação né e isso daí tá tudo sendo é, de certa forma embargado por interesses norte-americanos os Estados Unidos já chegaram a oferecer à Europa, não sei em que altura e não sei exatamente como foi essa oferta, mas é aquela coisa que você sabe que aconteceu, né? mas você não pode provar exatamente como aconteceu. Que foram aliás, eles, eles ofereceram a tecnologia da extração de gás é, do Xisto, que é um tipo de. de componente mineral de alguma sedimentação e que é muito oneroso é muito caro é como seria mais ou menos como tirar leite de pedra mas não é bem assim é, é, é viável até certa forma mas mas no ato de muito desespero tá então o que acontece é os Estados Unidos ele perde o controle de certa forma quando as relações são muito mais nítidas por exemplo, de um grande produtor de gás natural que seria a Rússia, que seria não, que é a Rússia e a Alemanha, né? Sua principal, vamos dizer assim, consumidora. Então, veja, o interesse da Alemanha no gás da Rússia é tanto que eles constroem, né? Desembolsa ali uma quantidade enorme de dinheiro para a construção desse gasoduto. Então, quer dizer, como é que agora com um gasoduto é pronto. Os Estados Unidos diz assim, olha, isso foi foi mochete. é por isso que eu digo, olha, não sei se isso foi verdade. E termina que a mídia inflama muito. Supostamente os Estados Unidos tinha oferecido apoio à Alemanha é, caso quisessem embargar o gasoduto se a Rússia invadisse a Ucrânia. Então, olha <risos> Como é que a Alemanha vai embargar o gasoduto, entendeu? Como é que ela vai ficar sem gás? Como é que ela vai ficar sem energia? De quem é que ela vai comprar? Então, é uma coisa absurda. Essas propostas são absurdas. De certa forma, você vê a, a completa incoerência. Se isso é verdade, isso é completamente incoerente. Então, a Alemanha ela começa a se portar nessa relação realmente de mediação porque existe aí uma, existe na verdade uma grande perda para ela, né? E evidentemente que interromper uma, uma situação, né? De, um, de, um, de uma via, né? De, de transmissão de energia, né? De, de combustível. Isso daí é uma é realmente fora de constatação. No próprio Estados Unidos, tudo já estava certo. Não existia nenhum problema com relação a esse gasoduto. Mas com, esse, com essa nova é, movimentação russa, é que vem a outra questão, né? Essa movimentação russa ela é proposital, evidentemente. Então imagine você é, perceber que tanques, que artilharia, que aviões, que exércitos, né? que digo tropas, pessoas, homens, estão se mobilizando, estão se movimentando para regiões fronteiriças com a Ucrânia. Então isso começa a colocar realmente o mundo em estado de alerta. Porque não se sabe a intenção, mesmo que o presidente Vladimir Putin da Rússia diga que o seu país não tem pretensão alguma de atacar. Mas então, por que esse movimento? Só que assim, nós estamos passando por momentos assim, de expansão. De certa expansão não, mas de certa expansão sim. Porque alguns países estão expandindo seus poderios, né? Vamos colocar assim. A gente pensa sempre na da Marinha né no exército aeronáutica nesses termos tá então é, toda essa amostra né de, de exército de, de contingente é, enfim de técnicas e tudo mais ela tem se tornado cada vez mais constante né e Kim Jong-un na Coreia do Norte tava lançando né projetos ali sobre o Japão sem pegar no Japão mas estava é, mandando lá seus foguetes né testando seus foguetes seus lançadores na direção do Japão isso é uma coisa muito complicada e não só isso né Nós temos movimentações de vários países nós temos ainda o Irã que tem o seu projeto nuclear então a coisa a coisa não é tão fácil assim essa com relação parece-me parece-me né que essa questão do gás tá pesando muito sabe? tá pesando muito salve, assim tava tudo pronto para a coisa começar mas as coisas é, foram de maior a pior recentemente e esse desgaste que é notável né quer dizer agora é mais um país da OTAN que tem uma relação com um, não é o a Rússia veja só a Rússia não é inimiga da OTAN nesses termos não a Rússia inclusive tem uma ela ela tem uma espécie de, de concordância para a paz, não é? desde que a OTAN se mantenha não é? distante dos seus territórios, vamos colocar assim. E isso não está sendo cumprido por parte da OTAN. É verdade né, que países querem fazer parte da OTAN por conta dos benefícios que tem é, do Ocidente. E isso também seria um grande problema da Rússia impedir esses benefícios como ela impede mas assim é uma vida de mão dupla né? da mesma forma que a Turquia não poderia comprar armamentos da Rússia então quer dizer é uma relação que tende a se desgastar mesmo sem sombra de dúvida então assim o que resta agora né o que resta agora é por exemplo tem coisas que realmente são são preocupantes né a mídia tem esse livre acesso e a gente percebe que na verdade é, existem muitas questões que são como jogos de cartas. Existem muitos, existem muitos blefes ali. Mas, dentro de uma circunstância dessa, é, é um pouco complicado, né? Quer dizer, qualquer movimentação russa, na verdade, desencadearia uma, uma guerra de proporções mundiais, com certeza. Não tem como, porque países teriam a, a tendência a aproveitar o momento, né? A China mesmo, supostamente, já se colocou a favor... É, de dar o suporte à Rússia então imagina agora a China se, se movendo né, para ajudar a Rússia que militarmente já é forte a, Rússia, a China também então isso gera uma isso gera um problema grave o Japão é o primeiro que, que passa mal né? os Estados Unidos vai ter que se dividir em dois, porque ele vai ter que atuar no Pacífico e no Atlântico, então quer dizer é uma situação extremamente complicada, não é viável para o mundo, o mundo pararia, não é, a pandemia ainda não acabou e isso daí só traria um cenário realmente caótico. Então por isso que não é os, os jornalistas do armagedon, eles adoram essas coisas porque é notícia que vende, né? É notícia que atrai o leitor, é, gera movimentação na, nos sites. As TVs ficam ligadas por mais tempo naqueles canais de noticiário. Né? Então, a coisa, a coisa tende a, a. pela mídia, né? Tende a ser assim, dessa forma. Mas quando a gente vai fazer uma análise rápida, né? Isso daqui é. Não, não consigo nem explorar 1% da questão. Né? Vamos, vamos, ser, vamos ser humildes nesse sentido, porque na verdade aqui é realmente uma coisa bem descontraída, só com algumas informações que foram possíveis. Checar de fato, né? E parece-me, como eu estava falando, que toda essa questão está se baseando em alguns desdobramentos é, mercantis, né? E, sobretudo, nessa forma de essa nova forma de aquisição, quer dizer, é a nova velha forma de aquisição né de, de combustível por parte da Alemanha que desagradou os Estados Unidos. A verdade é essa. Os Estados Unidos também, nesse ano, vai passar pelo um processo eleitoral, não para o presidente, mas para o seu congresso. Isso também assusta o presidente, que está com a sua, a sua popularidade um pouco em baixa. Não é um presidente polêmico, né? como foi o Donald Trump, também não seria aquela figura do, do Obama, mas ele, enfim, ele parece que não tá agradando enfim e tem e tem medidas né contra a Rússia inclusive já chegou é, supostamente novamente porque a gente não pode afirmar 100% é, de que eles desconectariam a Rússia da rede Swift que garante né as todas as operações econômicas enfim que que substanciam o estado é monetariamente né, tornando ele mais é, sólido nesses termos. Então, desligaria né, a, a Rússia. Isso, isso é uma catástrofe, outra catástrofe, né? Então, assim, a, o cenário que se desenha é, é de um país que está desesperado é, por posses, né? Por, por mercado... É, as suas ofertas não estão sendo atrativas, digamos, e nesse ponto, no caso da Alemanha em específico, a Rússia tem o gás e já ofereceu, já tem o, o gasoduto lá instalado. E a Alemanha quer o gás dela, né? E outros países também, mas assim, a Ucrânia talvez queira fazer parte da OTAN para ter mais suporte, para ter um pouco mais de, de envergadura moral, já que ela perdeu quando, quando perdeu a Crimeia Então, assim, infelizmente, né? Então, eu acredito que isso tudo daí é, vai, vai ser sim, uma coisa muito chata de se resolver. Eu acho que vai trazer muitos danos à economia mundial, porque tudo gira em torno disso. Né? E, é, infelizmente, a gente tem uma mídia para contribuir negativamente né? para a solução dessa, dessa questão. E, infelizmente... Isso pode durar mais algum tempo. Eu receio que não seja que não vai haver ataque por parte da Rússia nem né, por parte da Ucrânia. Mas se os ânimos continuarem assim inflamados, as chances de resolução de qualquer coisa, né? Elas se tornam cada vez mais difíceis, né? E, a, e as relações entre esses estados ficam cada vez mais ásperas. Então, sinceramente, é, não dá para avançar numa construção sem que o diálogo seja sincero, seja honesto, né? E, bom, as partes precisam mutuamente ceder, né? Para que... elas precisam ceder. Senão, não há avanço. Infelizmente, não há avanço. E eu acredito que, nesse ponto, a Rússia vai conseguir colocar os Estados Unidos como... É, os intolerantes na história esse esse é o ponto tá? porque a Europa da mesma forma que depende dos Estados Unidos em certas coisas, também quer criar relações com a Rússia e quem não está deixando hoje aos é Estados Unidos, mas também tem a venda de armamentos pela Rússia e coisa e tal e isso é muito complicado, enfim vale a pena esperar esses desdobramentos né? concretizarem as informações e na medida do possível estudar espero que que eu tenho colocado aqui seja realmente de alguma serventia.